0: Come potrete leggere dal titolo, oggi affronteremo la figura di Edipo fra la storia, dunque il mito, e la filosofia. Iniziamo con Nietzsche. Nietzsche sosteneva che la cultura occidentale, che è la cultura greca, affondasse le sue radici su un terreno lacerato da due principi fondamentali, due spiriti, due entità. Ovvero lo spirito apollineo e lo spirito dionisiaco. Lo spirito apollineo prende appunto il nome da Apollo, dunque un dio solare, il dio che protegge le arti, e dunque il simbolo della misura e dell'ordine, in pieno contrasto con Dioniso, poiché Dioniso invece è il dio dell'ebbrezza, è il dio del vino, dunque che rappresenta il caos. Ecco, secondo Nietzsche, con la tragedia, dunque con la rappresentazione appunto teatrale, si raggiunge una sintesi fra lo spirito Apollinio e lo spirito Dionisiaco, poiché da un lato c'è appunto ehm, il caos rappresentato dal mito in sé, dunque dall'irrazionalità, mentre invece dall'altro lato eh, c'è l'abilità, nel raccontare tutto questo, c'è cioè l'abilità nel raccontare, di narrare appunto la storia, di mettere in scena, di, ehm, di creare tra virgolette un copione, dunque di organizzare la tragedia. E Nietzsche dà eh, questo ruolo, anzi addirittura elogia una, una persona in particolare, ovvero Sofocle. E in particolare. Egli sostiene che la sintesi tra lo spirito dionisiaco e lo spirito apollineo è spiegata in maniera egregia nell'Edipo Re appunto di Sofocle. Edipo è un personaggio complesso, è al centro anche del famoso complesso di Edipo, di Freud. e Infatti Freud sosteneva appunto che um, i bambini, ad un certo punto della loro infanzia, più o meno tra i tre e i cinque anni sviluppassero appunto questo complesso di Edipo, ovvero eh, un complesso che portava nel bambino odio e rancore verso il padre, mentre invece eh, indirizzava diciamo l'amore, la passionalità, questa energia passionale nei confronti della madre e eh, la diciamo il, il complesso analogo di quello di Edipo è il complesso di Elettra, dunque Edipo per, uh, per i maschi, per i, i bambini, mentre invece il complesso di Elettra per, uh, per le ragazze. E uh, però Freud sosteneva che il complesso di Edipo e il complesso di Elettra potesse essere uh, superato, anzi, egli sosteneva che quasi tutti superassero questa fase. Invece eh, però poteva accadere il contrario, dunque poteva accadere che l'adulto non superasse la fase del complesso di Edipo o il complesso di Elettra e questo andava curato con la psicoanalisi e dunque poi c'è tutta la eh, rivoluzione della psicoanalisi che Freud compie nel 1900. Ma adesso vediamo Edipo, questo personaggio complesso. E prenderò le notizie dal, da un libro che, eh, che sto leggendo e che consiglio agli appassionati ovvero i miti greci che eh, appunto narra le storie dei, della mitologia greca e in particolare eh, in questa parte che adesso vi, eh, vi spiegherò brevemente infatti voglio eh, voglio essere il più semplice possibile di Edipo laio Sposò Giocasta e governò su Tebe. Da molti anni eh, Laio, eh, diciamo, si chiedeva il perché eh, della sua, tra virgolette, eh, sterilità. Infatti egli non aveva figli e consultò in segreto l'oracolo di Delfi. L'oracolo di Delfi gli spiegò che eh, quell'apparente disgrazia, ovvero quella diciamo quella realtà di non avere figli fosse una benedizione degli dei, poiché il figlio di Giocasta avrebbe ucciso il proprio padre allora Laio ripudiò Giocasta ma non le disse il perché e dunque la eh, regina esasperata lo ubriacò e in questa notte di passione, in questa notte di amore eh, appunto venne concepito Edipo E nove mesi dopo eh, Giocasta diede alla luce un figlio, appunto Edipo, e Laio, e qui ci sono varie versioni secondo cui ehm, appunto Laio strappò Edipo alla nutrice, gli forò i piedi e eh, lo abbandonò sul monte eh, Citerone. Il fato però aveva altri piani infatti il fato aveva stabilito che quel fanciullo dovesse vivere fino a età. così facendo un pastore corinzio lo trovò sulle balze eh, del monte lo chiamò edipo per via appunto dei piedi deformati dalle ferite e lo portò con sé a corinto dove a quel tempo regnava il re polibbo secondo un'altra versione invece eh, laio non abbandonò Edipo sul, appunto, sul monte ma lo rinchiuse in una cassa che fu gettata in mare da una nave e la cassa galleggiò fino ad arrivare ehm, appunto, sulla, eh, diciamo, sulle, mh, sulle coste di, di Corinto dove c'era Peribea, ovvero la moglie di Polibbo che uh, si trovava per caso sulla spiaggia, e dunque vide questo bambino e finse che fosse, uh, che fosse il proprio, che avesse appena partorito. Uh, una volta tornata, tornata nella, nella reggia, Reale spiegò il tutto a, a Polibbo e accolse uh, in maniera festosa, in maniera gioiosa, la notizia, poiché anche loro non avevano figli. Dunque Edipo crebbe. Ma ad un certo punto, eh, diciamo, notò che non eh, somigliava affatto ai suoi presunti genitori e dunque andò a chiedere all'oracolo di Delfi quale sorte gli servasse il futuro. E l'oracolo di Delfi proferì «Lontano dal santuario miserabile», gridò la Pizia con disgusto «Ucciderai tuo padre e sposerai tua madre». E dunque, poiché Edipo aveva sviluppato questo sentimento di affetto, di amore nei confronti eh, dei genitori adottivi, eh, decise di non tornare a Corinto, ma alle porte di Delfi incontrò l'aio, ovvero il padre biologico. E dopo una discussione, Edipo uccise appunto il, il, suo, il suo vero padre. Così, eh, così facendo si recò verso Tebe e a Tebe c'era la la sfinge che che in pratica vegliava sulla sulla città e la sfinge poneva ad ogni viaggiatore un indovinello. Quale essere con una sola voce ha talvolta due gambe, talvolta tre, talvolta quattro ed è tanto più debole quante più ne ha chi non riusciva a indovinare veniva stritolato, veniva ucciso e questa fu la sorte che toccò a tutti o quasi. Infatti Edipo riuscì a rispondere, disse l'uomo. Infatti ha quattro, eh, ha quattro eh, diciamo, gambe quando, quando gattona, poi in vecchiaia ne ha tre poiché si appoggia su un bastone, invece quando è adulto in perfetta salute ne ha due. Dunque, così facendo, Edipo libera Tebe e viene così esaltato appunto dai, dai Tebani che lo acclamarono addirittura come re, ed egli qui sposò Giocasta, ignaro che fosse sua madre. E a questo punto una pestilenza si abbatté su Tebe, e l'oracolo di Delfi di nuovo consultato disse, scacciate dalla città l'assassino di Laio, Edipo, non sapendo che Laio era l'uomo da lui incontrato sul valico, lanciò la sua maledizione contro l'assassino e lo condannò all'esilio. E dunque, eh, a questo punto, ci ci sono varie varie versioni, ma eh, una delle delle più, eh, tra virgolette, accreditate è che Tiresia, un un veggente appunto dell'antica Grecia, ad un certo punto ehm, si recò da Edipo, affermando che la pestilenza sarebbe cessata soltanto se uno degli uomini sparti, eh, ovvero dei, degli uomini che nacquero dalla, dalla terra, dai denti di, di un drago, quando Cadmo eh, liberò appunto il territorio su cui sarebbe sorta, sorta Tebbe, uccidendo un, un drago e di questi uomini erano sopravvissuti soltanto cinque, tra cui il padre di Giocasta, Meneceo, che per salvaguardare il futuro di Tebe si gettò dalle dalle mura, e tutta Tebe elogiò il suo spirito di sacrificio. Tuttavia, Tiresi annunciò, Meneceo ha fatto bene, e la pestilenza ora cesserà. Gli dèi tuttavia avevano in mente un altro degli uomini sparti, uno della terza generazione. Egli uccise suo padre e sposò sua madre. Sappio, Giocasta, che egli è tuo marito, Edipo. Allora, a questo punto, la la regina Giocasta si suicidò per per la vergogna ed Edipo venne allontanato da Tebe. E Dopo aver vagato per molti anni di paese in paese, egli giunse infine eh, nell'Attica dove poi venne raggiunto dalla dalla morte e venne seppellito da Teseo. Dunque ecco il personaggio complesso di Edipo e la bravura con cui Sofocle narra il tutto. Ecco che si intreccia il fondo caotico e irrazionale. Ecco che si fonde l'irrazionalità di un personaggio che uccide il padre e si sposa. con con la madre, con la razionalità del racconto, con la limpida armonia delle immagini e dei dialoghi poetici della rappresentazione tragica. Ecco che l'Apollinio si fonde con il Dionisiaco.